0: New Space ist ein Begriff, der die neue Ära im Weltraumforschungs- und Weltraumfahrtsektor zusammenfasst. Eine Ära, die durch private Unternehmen und innovative Technologien angetrieben wird. In diesem Space Race der Milliardäre ist Internet aus dem Weltall nur eines von vielen Vorhaben, um den interstellaren Wirtschaftsraum zu erschließen. Hören Sie mehr von Sarah Griesche.
1: Es ist der 19. Jänner 2023 die Falcon-9-Rakete startet.
0: Of go Falcon, go
1: Als Gepäck hat die Rakete aus dem Hause SpaceX 51 Starlink-Satelliten. Nach rund 500 Kilometern werden sie ihr Ziel, die erdnahe Umlaufbahn Low Earth Orbit, erreicht haben. Dann setzt die Rakete die Satelliten auf eine Art Parkplatz im Orbit aus. Sie entfalten ihre Sonnenkollektoren, starten die Triebwerke und begeben sich, im Gänsemarsch, in eine höhere Umlaufbahn, wo die restlichen Satelliten der Starlink-Flotte bereits ihre Kreise um die Erde ziehen. Fast 4000 sind es mittlerweile, 42.000 sollen es werden. Als Netzwerk über der Erde versorgen sie Abonnentinnen und Abonnenten des Dienstes so für 85 Euro im Monat mit Internet aus dem Weltall. Alles, was es braucht, ist ein Terminal, vergleichbar mit einer Satzschüssel, um sich zu verbinden. Und über eine Million Menschen nutzen das Service, hinter dem der Milliardär und Twitter-Chef Elon Musk steht. Denn egal ob am Gipfel eines Berges, im Wohnmobil oder irgendwo in der Wüste. Das Internet aus dem All erreicht jedes noch so entlegene Gebiet, wo es weder Glasfaser noch 5G gibt, wie Musk am Mobile World Congress 2021 erklärt. Musk ist nicht der einzige Milliardär, den es ins All zieht. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos hat ein Projekt, um Internet aus dem All bereitzustellen.
2: Kuiper,
1: die ersten Satelliten für das Amazon-Internet, wie Project Kuiper zumeist genannt wird, sollen dieses Jahr ebenfalls in die Erdnahe umlaufbahn gebracht werden. Und dann wäre da natürlich auch noch der britische Milliardär und Gründer des Labels, Virgin Records, Richard Branson, der sich das Geschäft aus dem Weltraum auch nicht entgehen lassen will. Wie seine Mitbewerber hat auch er ein Raumfahrtunternehmen, Virgin Galactic. Auch die Lizenz für Flüge an den Rand des Weltraums besitzt er bereits. Und natürlich verfolgt auch er das Ziel, Menschen, die an abgelegenen Orten leben, per Satellit Zugang zum Internet zu verschaffen.
0: OneWeb
1: ist der Name des Dienstes, den Richard Branson ins Leben gerufen hat. Gegen das Konkurrenzprodukt Starlink konnte sich der Dienst allerdings nicht behaupten. 2020 entging OneWeb nur knapp dem Konkurs. Auch mit seinem fünf Jahre alten Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit scheint Branson gegenüber Musk und SpaceX das Nachsehen zu haben. Im Jänner erst startete er die jüngste Virgin Mission, die Branson traditionell nach berühmten Songs benennt. In diesem Fall nach dem Rolling Stones Klassiker Start Me Up. Die Rakete Cosmic Girl blieb allerdings am Boden. Nach Komplikationen musste der Start abgebrochen werden. Diese neue Ära im Weltraumforschungs- und Weltraumfahrtsektor, die durch private Unternehmen und innovative Technologien angetrieben wird, fasst der Begriff New Space zusammen. Internet aus dem Weltall ist nur eines von vielen Vorhaben, um den Wirtschaftsraum Weltall zu erschließen. Und das Space Race der Milliardäre hat eben erst begonnen, wie Hermann Ludwig Möller, Direktor des Europäischen Instituts für Weltraumpolitik, mit Sitz in Wien erklärt. Es gab
0: in den 60er Jahren sicher ein Space Race. Das hatte damals andere Motivationen. Ja, das war geopolitisch, kalter Krieg. Und das Ziel war der Mond. Das war institutionell. Ich glaube, heute kann man durchaus von einem kommerziellen Space Race sprechen. Es gibt kommerzielle Akteure, das ist nicht nur der Herr Elon Musk mit Starlink, sondern auch andere. Wir reden heute davon, dass wir im Jahr ungefähr 10 Milliarden Privatinvest haben in solche Projekte. In Europa übrigens inzwischen
1: auch eine Milliarde. Insbesondere bei den Quereinsteigern, den Milliardären, steht die übergeordnete Strategie über dem kurzfristigen Gewinn einzelner Projekte. Starlink, das Internet aus dem Weltall etwa, hat sich für Musk noch nicht rentiert. Und das wird auch noch länger so bleiben. Zwischen 5 und 10 Milliarden US-Dollar habe er bereits in Starlink investiert. Kosten, die auf bis zu 30 Milliarden anwachsen werden, wie Musk 2021 am World Mobile Congress in Barcelona erklärte. Anyway, so it's auch die Produktionskosten von rund 1000 Dollar pro Terminal werden nicht an Kundinnen und Kunden weitergegeben. Umgerechnet 450 Euro sind die Einmalkosten, die man derzeit bezahlt, um die Hardware zu erhalten, damit man ins Internet kommt. Für sich genommen scheint das Starlink-Projekt ein einziges Verlustgeschäft zu sein. Was sich aber relativiert, wenn man auf das Gesamtbild blickt, so Möller. Da muss man bedenken, der Herr Musk, der
0: baut Raketen, der baut Starlink-Satelliten für Kommunikation, der baut auch Autos, die er vernetzt. Das kann man Vertikalisierung nennen. Das heißt, eine ganze Wertschöpfungskette, die aus dem Weltraum kommt, in dem Fall die Raketen und die Satelliten, aber die eben auch eine Anbindung haben, in die Erdwelt sozusagen, in die Anwendung, in dem Fall Autos. Das Gleiche ist übrigens der Fall für Amazon. Auch da gibt es eine große Investition in KuiPos. Und auch da ist eigentlich dahinter Amazon mit zum Beispiel Paketverteilung oder mit E-Commerce, die das als Nutzer betreiben. Das heißt, man muss die gesamte Wertschöpfungskette sehen und dann wird es Elemente in der Kette geben, die vielleicht kosten sind und nicht unbedingt Gewinn aber die essentiell sind, damit sie den Gesamtnutzen in den Markt bringen können, auch als ein Unterschiedsmerkmal. Das heißt, der ganze Business Case rechnet sich eigentlich
1: nur, weil auch die Weltraumkomponente dabei ist. Die Weltraumindustrie wird zunehmend von privaten Unternehmen dominiert, die die Möglichkeiten im Weltraum für ihre eigenen Zwecke nutzen möchten. Zusammenarbeit, Kooperation und Allianzen sind dabei von zentraler Bedeutung, um die notwendigen Ressourcen und Fähigkeiten zu bündeln und die Umsetzung neuer Projekte im Weltraum erfolgreich zu bewerkstelligen. Wie etwa im Fall der United Launch Alliance, eine Joint Venture zwischen Boeing und Lockheed Martin, die Trägerraketen für die NASA und andere Kunden entwickelt und betreibt. Und dann wäre da natürlich auch die Partnerschaft zwischen NASA und SpaceX. SpaceX hat als erstes privates Unternehmen erfolgreich Astronautinnen und Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS und wieder zurück zur Erde befördert. Am 12. März kehrten vier Crewmitglieder in einer SpaceX Crew Dragon Kapsel nach fünf Monaten auf der ISS wieder zur Erde zurück. Kurzum, die Quereinsteiger und Startups, die sich am Space Race zur Kommerzialisierung des Alls beteiligen, sorgen für einen frischen Wind. Und davon profitieren dann auch etablierte Institutionen, erklärt der Leiter für Weltraumsicherheit bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Holger Krack.
2: Ich denke, es gab ein wirklich disruptives Element, ein wirklich überraschendes oder frischendes Moment durch diese, wir nennen das New Space, also neue Firmen, die in den Weltraum gehen, die vielleicht gar nicht aus der klassischen Raumfahrt kommen, die vielleicht aus dem IT-Bereich kommen. Und sowas wie Massenfertigung von Satelliten am Fließband, da wären wir gar nicht drauf gekommen mehr. in der klassischen Raumfahrt. Das ist eine andere Denke und man braucht diese Auffrischung auch in der Raumfahrt. Das ist schon vernünftig, wenn man es denn richtig macht.
1: Die Aufgabe von Krag ist es, die ESA-Satelliten, aber auch die Erde und die Bevölkerung vor Gefahren zu schützen. Dazu gehört auch das Beobachten bzw. das Beseitigen von Weltraumschrott rund 30.000 Objekte, allesamt größer als 10 cm, torkeln, laut ESA-Bericht aus 2022 mittlerweile unkontrolliert durchs All. Mit Einschlaggeschwindigkeiten von 50.000 Stundenkilometern stellen sie sowohl für Satelliten als auch für die Erde ein Risiko dar. Zeit also, aufzuräumen. In Kooperation mit dem Schweizer Startup ClearSpace baut die ESA an einer Müllabfuhr fürs All. In zwei Jahren, 2025, soll sie dann ins All starten und den Weltraumschrott einsammeln.
2: Das ist etwas, wo eine neue Dienstleistung sich ankündigt, nämlich ich hole ein Raumfahrtschrottobjekt ab, wenn du bezahlst. Und wir wollen sogar so weit gehen in der ESA, dass wir dann für unsere Mission ab 2030 das verpflichtend machen, dass der Satellit sich entsorgt und wo es fehlschlägt, muss der Aufräumservice kommen, und zwar verpflichtend. Und das sorgt nicht nur für Sauberkeit im All, sondern das sorgt auch für einen Markt. Und so kann man Ökonomie und Ökologie verbinden.
1: Trotz der stetig wachsenden Zahl an privaten Unternehmen, die es ins All zieht, haben traditionelle Weltraumagenturen wie in Europa die ESA, in den USA die NASA, CNSA in China oder JAXA in Japan nicht ausgedient. Im Gegenteil, die privaten Unternehmen ergänzen vielmehr die Arbeit der staatlichen Raumfahrtagenturen. Ihre Agilität und Innovationen, um neue Märkte zu erschließen, tragen auch dazu bei, dass die Kosten für Weltraummissionen und die Weltraumforschung sinken, so Hermann Ludwig Möller, Direktor des Europäischen Instituts für Weltraumpolitik.
0: Es gibt heute keine disruptive, kommerzielle Ambition im größeren Markt, zum Beispiel für wissenschaftliche Missionen. Ja, wenn man Teleskope in den Weltraum setzt, die uns den Ursprung des Weltalls erklären, dann ist das eine institutionelle Aufgabe. Das ist dann eine noble Aufgabe für Raumfahrtagenturen, die sie traditionell schon macht sind und weiterhin machen werden. Ja. Navigation als weiteres Beispiel ist im Wesentlichen auch eine öffentliche Investition zunächst. Das heißt, die Satelliten, die ihnen heute den Weg in Wien zeigen, wenn sie auf dem Telefon eben von A nach B den, den, den besten Weg suchen und sich selbst lokalisieren, die sind öffentlich bezahlt. Wie übrigens auch die Wettersatelliten. Es wurde gerade der erste Satellit der dritten Generation von Meteosat gestartet. Das sind alles öffentliche Investitionen und das ist alles ein wichtiges und nobles Geschäft der
1: Agenturen. Und auch um die großen Probleme wie Energiewende und Klimawandel in den Griff zu bekommen, spielt das All eine wichtige Rolle, wie Möller betont. Erdbeobachtungssatelliten führen etwa punktuelle Messungen durch und unterstützen das Pariser Klimaabkommen. Oder helfen Gemeinden bei der Planung von geeigneten Stellen für die Errichtung von Windanlagen. Oder liefern Internetzugang, wenn die irdischen Stricke reißen. Dass man irgendwann vor lauter Satelliten die Sterne nicht mehr sieht, braucht man dabei nicht zu befürchten. Denn die Raumfahrt hat, so Möller, auch noch eine andere, wichtige Aufgabe. Die der Inspiration.
0: Dass man eben auch über Horizonte hinausschaut dass man das Weltall entdecken will, verstehen will. Die Raumfahrt hat neben den erdnahen Problemen die Aufgabe, inspirierend zu wirken, die Zukunft vorzubereiten, genauso. Und Europa muss sich die Frage stellen, dass sie wirklich bereit ist, beides zu tun. Der Erde in ihren Problemen zu helfen, das ist auch prioritär, aber nicht die Zukunft zu vergessen und auch die Zukunft vorzubereiten. Und mit den Klängen von David Bowie kehren wir wieder auf die Erde zurück. Das war die abschließende Folge der radiokolleg Die Sprache des Universums, Kommunikation im All und von dort zurück. Von und mit Sarah Griecher.